0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio do Falando Sozinho Pra Não Ficar Maluco, o podcast onde eu falo sozinho pra não ficar maluco e você vai ficar maluco me ouvindo falando sozinho. O programa dessa semana quase não saiu, dessa semana, não, dessa quinzena, né? Quase não saiu, quase, 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 eu quase entrei em ato, mas as coisas voltaram ao normal. Provavelmente ele vai sair aí atrasado aí, talvez um dia, talvez não, talvez ele saia na segunda-feira mesmo, não, não sei, né? Vamos ver o, o que eu consigo fazer de edição hoje. Mas o, o programa da quinzena tá garantido, tá? Já, gente? Tá? Tá? Tá garantido, tá? Tudo certo. É, o programa... Opa, quase que o microfone caiu. Uh, caramba, fica paradinho o microfone. O programa dessa quinzena, é... ele quase não saiu por quê? Porque o dessa quinzena eu quero falar sobre a expansão do Monster Hunter Rise, a, a expansão Sunbreak, né? E a expansão saía na sexta-feira. É sexta-feira? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. Eu não sei se era sexta-feira. Deixa eu abrir o calendário aqui. Vamos lá, me ajuda aí, computador. Não, na quinta-feira, quinta-feira, dia 30, era quando saía essa expansão, dia 30 de junho. Mas, porém, todavia, eu fiquei naquela. Será que eu vou conseguir terminar a história dessa expansão em tempo hábil para gravar um programa no fim de semana e publicar ele na segunda-feira? Com certeza não. Eu terminei a história da expansão, se eu não me engano, um sábado à noite, no dia 2, eu levei dois dias pra terminar toda a história da expansão, só que aí tem o conteúdo post-game, né, tem um monte de coisa a mais, porque Monster Hunter é sempre assim, né, o, o, o jogo não acaba no final da história, sempre tem mais coisa depois. Então, eu não ia ter tempo hábil para gravar, mas eu consegui gravar agora. Tô gravando agora, nesse exato momento, nessa segunda-feira, 4 de julho, às 10h47 da manhã, Estou tô conseguindo gravar. E também porque eu preciso ter um pouco de sossego em casa, né? Eu tenho que estar sozinho para gravar, porque o pessoal de casa gosta de ficar falando, tipo, não falando comigo, eles gostam de ficar falando sozinhos. E acaba atrapalhando um pouco na gravação também, né? Então, agora que eu tô sozinho, eu consigo gravar. Bom, então, o programa dessa quinzena aqui vai ser... ...prioritariamente sobre Monster Hunter Rise Sunbreak. Se você não gosta de Monster Hunter, eu sinto muito. Eu sou o fanboy número um de Monster Hunter do Brasil. Então, infelizmente, esse programa não vai ser para você, tá? Porque eu pretendo falar apenas de Monster Hunter Rise nessa expansão, nessa expansão nessa, <risos> nesse episódio dessa quinzena. Se eu chegar a falar de alguma outra coisa... Vocês vão ficar sabendo conforme vocês ouvem, e pelo título também, né? Porque no título eu vou deixar indicado sobre o que eu tô falando. Bom, bora pro programa então, né? Eu acho que antes de começar a falar da expansão do Sunbreak, eu preciso explicar um pouco da história do Rise. O Rise, ele veio na mesma onda do Monster Hunter World, que foi o último que saiu antes dele, né? Que é um jogo que ele é um pouco mais voltado para o público ocidental. Monster Hunter sempre foi uma franquia muito de nicho, sempre foi um nicho oriental. Sabe, sempre foi uma franquia que basicamente 90% do público que jogava ela eram japoneses então ela não fazia muito sucesso para cá você tinha uma comunidade aqui que era uma comunidade pequena que eu sinto muito falta disso porque quando uma comunidade fica grande inevitavelmente ela vira um chorume gigante né de toxicidade então eu sinto muita falta da comunidade de Monster Hunter ser pequena e quando lançar um World ele veio com esse foco para o público ocidental. Então o World, diferente dos outros jogos do Monster Hunter, ele tem um foco gigantesco em gráfico e história. E um desses ele não faz bem, que é a história. O gráfico do Monster Hunter World é lindo, Maravilhoso, realista pra caramba, só que beleza não põe a mesa, né? A história do Monster Hunter World eu acho que é uma das piores que eu já vi na minha vida. E olha que eu tô falando de Monster Hunter que é uma franquia que geralmente não tem história. A história é basicamente bate nesse bicho até parecer um bicho maior e bate nele até parecer um bicho maior do que ele. É isso a história de Monster Hunter. E o World ele tem uma história muito ruim, muito fraca, os personagens de apoio são muito fracos e sem personalidade. E é aquele negócio... O Monster Hunter World, ele basicamente se sustenta no visual. E é aí que vem a parte ruim da fanbase, né? É a fanbase do Monster Hunter que... Nasceu com o World, nunca jogou nada antes do World... E acha que Monster Hunter tem a obrigação de ter gráfico bonito. E nunca foi sobre isso. Se fosse sobre gráfico bonito, a gente não jogava do PSP até hoje, né? Do PSP, horroroso. E a gente joga ele até hoje, e ele é um jogo excelente. E quando lançaram o Rise. Ele consertou um pouco disso. O gráfico dele, o foco dele não é mais o gráfico, para começar. Ele é bonito, não vou negar, o Ryze é um jogo lindo. Só que esse não é o foco dele. Ele é bonito até onde ele acredita que tem que ser. E é isso, acabou. Ele é bonito pronto. Só que a história dele é melhor. A história dele é mais concisa. Você tem mais relação com os outros personagens que estão ao seu redor. Que quando a gente falava do World, a gente tinha ali uma meia dúzia de personagens do elenco de apoio que nem sequer tinham nome. O Monster Hunter nunca foi de ter nome mesmo, né, nos personagens, mas o, o World, ele... Ele fugia da proposta dos NPCs serem apenas NPCs e tornava os NPCs pessoas de verdade. Só que como que você torna um personagem uma pessoa sem dar um nome pra essa pessoa... Então, por exemplo, você tinha a sua parceira no World, que era a pesquisadora que trabalhava junto com você em campo, é, fazendo anotações sobre os monstros que você estava caçando. E aí é aquilo assim, você espera que ela tenha um nome, porque ela é super presente na história, ela tá presente a todo momento na história. E não, ele simplesmente chama ela de Handler, que é o título dela, ela não tem um nome. O que é muito bizarro, porque até personagens de jogos antigos, apesar da gente não ver oficialmente, eles tinham nomes. Por exemplo, a, a Guild Marm, do, do Monster Hunter 4, que era a garota que te dava as missões, a gente nunca soube o nome dela, a gente sempre chamou ela de Guild Marm. Só que depois é revelado em alguns livros de concept art, as coisas, que o nome dela é Sophia. Mas é aquele negócio, ela é uma personagem que não tem envolvimento nenhum com a história, então não existe uma necessidade da gente saber o nome dela. Agora no World, a gente precisava saber o nome da Handler, porque ela tá o tempo todo com a gente, e a gente não sabe o nome dela. Se eu não me engano, eu acho que só dois personagens no World têm o um nome revelado, que é o Ace Hunter, que ele é o mesmo Ace Hunter do Monster Hunter 4, que a gente descobre que o nome dele é Aiden. Que inclusive ele é o protagonista é, daquele filme animado em 3D do Monster Hunter da Netflix, que mostra como ele virou um caçador. E a gente tem o, o capitão dele, que é o líder dos ex-Hunters, que é o Julius, e só eles têm nome. E eles têm uma certa importância na história, então a gente tem uma noção ainda. O Julius ele não aparece no World, mas a gente tem uma noção de quem ele é. Só que a Handler, ela é mega importante pra história e a gente não sabe o nome dela, então fica meio bizarro você ter um personagem que é vital pra história e você não saber como se referir a ele a não ser pelo título, é muito bizarro. E o, World, o, World, não, o Rise, ele consertou isso, todo mundo no Rise tem nome, todo mundo, literalmente todo mundo tem nome. Então, como começa a história do Rise? ela apresenta o seu personagem como uma pessoa que nasceu e cresceu no vilarejo de Kamura, que é um vilarejo bem, assim, estética Japão feudal, sabe? É, é, é aquele negócio, o Rise, o Rise não, Monster Hunter no geral, ele não costuma ter muitos vilarejos baseados em, em uma estética oriental. Se eu não me engano, acho que Kamura é o segundo, o primeiro é Yukumo no Monster Hunter 3. E ainda assim é só a versão japonesa do Monster Hunter 3, que é o de PSP. Na versão ocidental, a gente vai pra Ilha Moga, a gente não fica no, em Yukumo. E é um vilarejo bem oriental e, assim, é literalmente um vilarejo ninja, porque todo mundo é ninja nele, inclusive o seu personagem. E o, o legal do seu personagem já ter nascido ali naquele vilarejo é que todo mundo trata o seu personagem como familiaridade, sabe? Todo mundo daquele vilarejo é uma grande família. Então você já é recebido no começo do jogo conhecendo as duas meninas que vão te passar as missões, as duas sacerdotisas, que são a Minoto e a Hinoa. E elas já são suas amigas de infância, então você tem um, um sentimento de familiaridade quando você conversa com elas. E aí você é apresentado para o Fugen, que é o, o líder da vila, né, o ancião da vila, que te trata como um, um filho, né? Então você tem toda uma, uma ligação especial com os personagens. Quando você para para conversar com um personagem, com um NPC na vila, ele tem um assunto para falar com você, real, porque vocês já se conhecem desde que você nasceu. É muito mais gostoso isso do que você pegar o, o, o elenco do Monster Hunter World, que é basicamente um monte de estranhos que tá explorando um, um continente novo, e ninguém se conhece de verdade ali, eles só trabalham juntos. No Ryzen não, você tá sempre convivendo com a sua família. É muito mais interessante essa história. E qual é a... Vamos a história do Ryzen agora? Qual que é a história dele? Você começa a história como um, um jovem caçador, você acabou de terminar esse treinamento. E o vilarejo de Kamura tá começando a passar por uma certa crise, que é uma crise que ocorre a cada 50 anos que é uma grande migração forçada de monstros, que é chamada de Rampage. Eu, eu sei que o Monster Hunter Rise ele tem localização em português, português do Brasil, eu sei que ele tem, porque tem coisas que eu sei o nome em português, só que eu não consigo jogar o jogo em português, tá gente? Então assim, eu vou usar os termos em inglês mesmo, tá? Não é por babar kissy não, é porque eu jogo Monster Hunter desde 2012, 2012 para 2013. Então eu, eu já nasci e cresci jogando esse negócio em inglês. Pra mim é muito estranho jogar em português, eu não consigo. Então a gente tem esse evento que é o, o Rampage. Que é basicamente uma mega migração forçada de monstros que a gente não sabe ainda por que, que essa migração ocorre. A gente só sabe que ela é forçada. Porque os monstros eles não estão migrando de um local pro outro pra poder acasalar, algo do tipo. Não, eles estão fugindo de algum lugar mesmo. Só que a gente não sabe o que que causa essa migração ainda. E o vilarejo de Kamura fica bem no meio do caminho dessa rota de fuga dos monstros, então é aquele negócio, você tem que armar as defesas da vila para poder impedir que os monstros entrem, entrem e destruam ela, né? Então você tem que sempre impedir que a Rampage aconteça. E a história do jogo base do Rise, ele gira em torno de descobrir qual é o mistério por trás da Rampage. E é muito gostoso que você pode jogar no modo single player ou no multiplayer, e os dois vão desenvolver essa história de maneiras separadas, mas conectadas ao mesmo tempo. Quando você joga no modo single player, você vai investigar um monstro que tá se aproveitando das rampages para poder... Rampage ou rampage? Agora não lembro a pronúncia, gente. Muito triste, eu sou professor de inglês e não lembro a pronúncia. Mas é um monstro que tá se aproveitando das rampages para poder se alimentar ele é um caçador meio oportunista, então ele aproveita os monstros estão desesperados, são pisoteados, ele caça esses monstros ativamente, que é o monstro da capa do jogo, o Magna Malu. O Magnamalo Malu ele é um monstro perigoso, só que ele não é perigoso ao nível dos monstros mais perigosos do mundo de Monster Hunter, que são os dragões anciões, né? ele é só um monstro, ele é um wyvern como qualquer outro, só que ele é mais inteligente do que a média dos monstros. Então ele é oportunista, ele sabe caçar monstros que estão fugindo pela Rampage. Quando você termina o modo do single player, termina com você matando o Magna Malu, só que a Rampage não acabou. Aí fica ao seu critério passar para o multiplayer, né? Você pode começar pelo multiplayer se quiser também, não tem diferença. Só que se você começar pelo multiplayer, você não vai pegar a história do Magna Malo, você tem que jogar o single player junto. E Monster Hunter permite que você faça isso, não tem problema, você pode jogar o single player e multiplayer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, inclusive, se você jogar o single player, você consegue pular etapas do multiplayer, porque a história do multiplayer ela só começa a alavancar, meu Deus, vocês estão ouvindo a janela tremendo? Passou, não era um caminhão, parecia um trem passando aqui, meu Deus do céu, enfim, voltando. <risos> a história do, do multiplayer só começa a andar mesmo, ela só entra no trilho mesmo a partir do Rank 4, que é quando entra no Rank Alto, o nível de dificuldade médio do jogo. Então aqui é aquele um negócio, quando você joga o modo single player, você já consegue eliminar o Rank baixo inteiro e ainda vê a história, e aí você já vai pro, pro multiplayer e começa pelo ranking Alto. No ranking Alto a gente descobre qual é a causa da Rampage, a gente descobre o que está causando ela. Quando a gente termina uma Rampage grande, nossa, acho que é a primeira Rampage grande que a gente faz, a gente vê no céu um dragão ancião voando. E lembra as sacerdotisas que eu falei no começo, a Minoa e a Rinoto? Não, é Minoto e Rinoa, sempre confundo o nome do... <risos> sempre confundo o nome delas. É Rinoa e Minoto. Eu não lembro qual das duas que é agora que faz isso, mas no Monster Hunter, no mundo de Monster Hunter, a gente tem duas espécies é, dominantes de seres inteligentes, que são os humanos e os Wyverianos. Qual que é a diferença entre eles? Os Wyverianos, eles são descendentes dos Elder Dragons, eles são Elder Dragons que evoluíram e se tornaram humanoides. Eles são basicamente elfos, eles têm umas orelhonas de elfo, só que eles têm mais algumas diferenças físicas além disso, né? Porque o elfo ele só tem a orelha compridinha ali e o eugenismo do elfo, né? Mas não, não tem mais nada além disso. Os vaiverianos, eles. tem, se eu não me engano, só quatro dedos na mão, e os pés deles são como se fossem patas de, de lagarto mesmo. São como se fosse assim uma. uma pata de um. de um. um um Réptil. E essas são basicamente diferentes. Além do fato que os wyverianos vivem muito mais do que os humanos. Né? Os vaiveranos é, vivem milênios. Né? O, o, o mundo de Monster Hunter, para quem não conhece a série, é um mundo pós-apocalíptico. A, a, a sociedade humana era ultra evoluída tecnologicamente. Houve uma guerra entre os humanos e os Elder Dragons, que a gente não sabe como essa guerra começou, a gente não sabe se os humanos fizeram o primeiro ataque, se os Elder Dragons fizeram o primeiro. Tem gente que teoriza que foi o Fatalis, que é o Elder Dragon mais poderoso de todos, que destruiu tudo e mandou todo mundo para a Idade da Pedra. E os Wyverianos, tem alguns Wyverianos no jogo que viveram na época da Grande Guerra. Então é muito bizarro você ter assim, porque tem o, o negócio da civilização perdida. Ninguém sabe como era o mundo antes da Grande Guerra. Só que você tem personagens que viveram durante esse período e eles optam por não contar como era. Porque eles mesmos têm traumas muito grandes da brutalidade daquela guerra. Mas enfim, voltando pra diferença entre eles, é basicamente essa. Os humanos de Monster Hunter, eles vivem muito também. Isso é um, um aspecto importante. É, às vezes você vai ver um personagem que vai falar assim ah sim, eu, eu vivi nesse vilarejo aqui quando eu era criança e o lugar tá em ruínas, tomado pela natureza de um jeito que 20, 30, 40, 50 anos não fariam aquilo, sabe aquilo é coisa de tipo 100, 200 anos de abandono e os humanos do mundo de Monster Hunter, eles vivem muito também eles vivem assim, 300 anos pra cima também, eles vivem muito tempo então a gente tem uma... Essas, essas duas espécies, né, e a maior diferença entre eles é o fato de que os Wyverianos, eles conseguem não se comunicar, mas eles conseguem sintonizar pensamentos dos Elder Dragons, afinal, eles são basicamente a mesma coisa, só que com corpos diferentes. E esse Elder Dragon que aparece voando no céu, ele ressona com uma das meninas, e ela fala ele fala pelo corpo dela que ele tá procurando a rainha dele, e aí começa uma busca, porque se ele tá procurando a rainha dele, é porque ele quer acasalar. Se ele sozinho já tá causando todo aquele rebuliço da Rampage, imagina quando ele encontrar a rainha dele. Então começa uma corrida pra matar esse dragão, que é chamado de Ibushi. A gente fica numa corrida pra matar o Ibushi, ou pra encontrar a rainha dele e matar ela antes. Porque se os dois se juntarem e se acasalarem... Não só os dois juntos vão ser uma força destrutiva enorme, como o que vier da união deles vai ser ainda mais poderoso. Então eles são um risco real pro mundo. A gente não pode permitir que eles continuem vivos. E aí a gente continua prosseguindo com a história, fazendo mais missões, preparando equipamento mais forte. E a gente encontra a rainha dele, que é uma outra Elder Dragon chamada Narwa. E a gente tenta acabar com ela, a gente tenta. A gente tenta matar ela, uh, no final acaba que o, o chão onde a gente tá lutando com ela cede e ela cai nas cavernas abaixo e a gente não encontra o corpo dela. E, e assim, a caverna é muito grande, porque a Narwa é gigante, a Narwa é tipo, tamanho uns 3, 4 ônibus, ela é muito grande. E depois disso a gente descobre que eles conseguiram se juntar, eles fazem o um acasalamento. A Narwa mata o Ibushi. Porque é isso que é o acasalamento deles. A fêmea consome o macho. E ela se torna a Narwa. Que é conhecida como a All Mother. A mãe de todos. Que é muito mais forte. Mas você dá um jeito e mata ela também. E aí você salva todo mundo. Desses dois dragões. E a Rampage acaba. Porque são eles que estão causando Rampage. A, a energia que os dois emanam buscando um ao outro para poder se acasalar, é o que está simplesmente acabando com todo o ecossistema onde eles estão. E o que faz os monstros fugirem de lá também. Então eles causam a Rampage. E aí você mata os dois, resolve o problema da Rampage, e é aí que acaba o jogo base do Monster Hunter Rise. E aí a gente ficou um ano sem ter notícia de nada, né? a gente teve updates, eles incluíram monstros novos, né a gente teve o, os, os três Elder Dragons clássicos, que são o Cuchala da Oro, o Teostra e o Camílios, eles trouxeram o Basil e do, do Monster Hunter World, que é um monstro muito divertido de lotar, ele é todo construído, o design dele, para ele remeter a um bombardeiro B-52. Então, quando ele passa voando... Ele passa soltando escamas explosivas e fazendo um, um carpet bombing pelo cenário. E sem contar que a música dele em si, no começo ela toca um violininho que parece um alerta de ataque aéreo. Dá um pânico quando o Basil Gilson aparece. No Rise ele é um pouco mais tranquilo, mas no World era desesperador enfrentar o Basil Gilson porque ele invadia todas as suas caçadas. Era terrível estar com ele. Eles incluíram também, antes da expansão, o Valstrax, que é um, um dos monstros favoritos dos fãs, que era o monstro principal de capa do Monster Hunter Generations Ultimate, que foi o último que saiu pro Switch, que é basicamente um dragão que é movido a jato. As asas dele são seis turbinas orgânicas que ele usa pra voar a velocidades hipersônicas. E o Valstrax é um monstro incrível, super divertido de lutar também. E depois que o Valseraki saiu, a gente não teve mais update, acabou por aí, a gente teve ali umas missões de evento, teve roupinha do Sonic, teve roupinha do Street Fighter, mas a gente não teve mais nada grande em relação à história. E eles anunciaram, depois disso, o, a expansão do Monster Hunter Rise, que é chamada de Sunbreak, e nessa expansão... A gente é convidado pela mercadora que fica no, no, no vilarejo, a Rondine, que ela vem de um outro país. A gente não sabe o nome desse país, eles chamam apenas de Kingdom de reino, mas eles não falam o nome do país, né? E ela basicamente, assim, tratando de temas visuais, Kamura é o, é o Japão feudal, é o Japão é, imperial. E a Rondine, ela é a mercadora portuguesa que foi pro Japão é basicamente isso o relacionamento deles, né? e a Rondine convida você para visitar o... o país dela porque eles estão passando por alguns problemas, e como você é o caçador, você é o caçador rodão um fodão pica das galáxias do, 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 do vilarejo, ela fala assim e a gente precisa de você, você pode ir lá? E aí você vai junto com ela e vocês vão para um, uma cidade que foi construída só para poder lidar com esse problema, que é uma cidade chamada Elgado. Em Elgado, ela explica melhor a situação para você junto com a irmã dela, a Fioraine. Elas explicam para você que começaram a aparecer crateras na região onde eles estão, inclusive se você for numa certa área de Elgado, você vê a cratera cheia de água, cratera gigante, e eles explicam para você que alguns anos atrás, durante uma rampage anterior de Kamura, é, aconteceu um evento similar na região de Elgado também. Que apareceu uma cratera, e muitos anos atrás, tipo mais de 100 anos atrás, uma cidade inteira foi destruída por causa dessas crateras porque dessas crateras emergiu um dragão ancião, um Elder Dragon, extremamente poderoso e perigoso, que é o dragão de capa da expansão, o Malzeno. E aí você fica na missão de procurar pistas para poder eliminar o Malzeno junto com os Cavaleiros de Elgado. E aí é toda uma historinha de monstros que não costumavam ser agressivos, estão agressivos, outros monstros que estão saindo do seu bioma, indo pra outro, e estão causando um desequilíbrio no ecossistema, então você tem que eliminar aquele monstro pra poder garantir que o ecossistema continue em pé, né? Que essa, essa na real, é o, é o trabalho do, do caçador no Monster Hunter. A gente interpreta, às vezes, basicamente como caça esportiva, mas não é uma caça esportiva. O trabalho de caça que o seu personagem faz no, no Monster Hunter, na série como um todo, é realmente... Enfrentar monstros que não deveriam estar naquele ecossistema e botam aquele lugar em risco. Então você age como uma força que equilibra o ecossistema dentro daquele mundo. Porque tem monstros que são poderosos a esse nível. Por exemplo, o Devil Joe. O Devil Joe é, é, é dado nas descrições dele que um Devil Joe sozinho pode literalmente extinguir um ecossistema inteiro. Tão perigoso que ele é. Então. É, esfomeado que ele é ele vai devorar literalmente tudo que ele encontrar no ecossistema então o seu trabalho não é uma caça esportiva o seu trabalho é realmente é, eliminar espécies invasivas e uma coisa que eu não sabia eu descobri isso há pouco tempo atrás os mapas onde você enfrenta os monstros em Monster Hunter eles são áreas de caça fechadas, você não está entrando na natureza, entrando no habitat do monstro e matando ele é, equipes de busca vêm antes de você e atraem o monstro para a área de caça fechada, eles fecham o local e você vai entrar para exterminar o monstro. Então tem toda uma organização por trás que a gente não conhecia ainda. E é muito legal ver como funciona tudo isso. Mas voltando para a história do Sunbreak, você começa a enfrentar essas criaturas e vocês descobrem, entre a equipe que você participa, que essas criaturas, elas estão se tornando agressivas devido a um parasita voador Chamado cúrio Que ele basicamente suga o sangue, suga a energia do, do, do monstro Torna ele hiper agressivo nesse, nessa troca E depois que esse monstro morre, o Cúrio suga o máximo de sangue que ele consegue e vai embora E aí fica naquela que você agora tem que descobrir de onde que os Cúrios estão vindo até que você enfrenta um monstro que está sendo infectado gravemente pelos cúrios E você descobre que os cúrios estão vivendo uma relação de simbiose com o próprio Malzeno. O Malzeno é um dragão baseado num vampiro. Ele suga o sangue das presas dele. E ele entrou numa relação de simbiose com os cúrios. Como que funciona? Os cúrios sugam o sangue da presa. Eles voltam para o Malzeno. O malzeno suga o sangue dos Cúrios e os Cúrios, em troca, recebem a energia do Malzeno para continuar vivo. Então eles têm uma, uma relação onde os Cúrios caçam e o Malzeno paga eles pela caça deles. E você tem que enfrentar o Malzeno, você consegue matar o Malzeno e você fala assim: beleza, acabou por aí, conseguimos, né? Fim do dia. Só que depois que o Malzeno morre, os cúrios continuam vivos, eles continuam afetando as criaturas. Então. O problema não era o Malzeno. E aí a sua equipe se junta mais uma vez para tentar descobrir onde que os Cúrios estão vindo mesmo. Porque se o Malzeno morreu e ele estava numa simbiose com os Cúrios, e eles ainda estão vivos, quer dizer que tem alguma outra criatura que é igualmente ou mais poderosa que o Malzeno que está alimentando esses Cúrios. E você descobre depois disso não descobre, né? Ele literalmente aparece fazendo uma cratera para você. Você descobre que é um outro dragão ancião muito maior e muito mais perigoso que o Malzeno, que é chamado de Geismagorm. Eu adorei o nome desse bicho. Geismagorm, é muito bom. Que ele é o progenitor dos Cúrios. É ele que gera os cúrios do corpo dele. E basicamente é ele que gera as crateras também. O, o fato do Malzeno sempre aparecer junto com essas crateras era uma coincidência bem simples, porque na real, o, o local era... como que eu posso colocar isso em palavras? Era meio que o, o habitat, o campo de caça do próprio mauzeno. Então quando esse outro dragão apareceu no campo de caça dele, o Mauzeno vai imediatamente investigar essa cratera porque ele quer descobrir o que é esse outro monstro que tá fazendo, o que esse monstro tá fazendo no lugar dele, né? Então era só uma coincidência dele estar lá, e nessas idas do Mauseno para investigar as crateras, ele encontrou os Cúrios e acabou tendo essa relação de simbiose com eles. E aí, agora você tem a missão de matar o Gás Magorme, porque o Gás Magorme era uma criatura que até então ele era parte apenas do folclore daquela região. que Ele era conhecido como o Arquidemônio das Profundezas, mas. Ninguém nunca tinha visto o Ele Magorm. O Geiz Magorm era só uma lenda. Ele era só um conto de fadas. E aí agora você tem a missão de matar o Gez Magorm. Não é uma luta difícil. O Malzena é uma luta 10 mil vezes mais difícil que o Geiz Magorm. Só que o Geiz Magorm tem um design tão grotesco. Eu acredito que o Geiz Magorm, ele. é um chefão digno do Bloodborne. Sabe? Porque o design dele é muito anti-Monster Hunter. Você não espera que um chefão de Monster Hunter seja daquele jeito. Porque, geralmente, como que se trata as estruturas de expansão do Monster Hunter? A gente tem um monstro de capa, só que o monstro da capa, ele nunca é o chefão final de verdade do jogo. Sempre vai ter um outro monstro mais perigoso do que ele. Então, por exemplo, no Monster Hunter 4 Ultimate, a gente tinha o, o Sereguios na capa, só que o Serigius ele não era o chefão final de verdade. O chefão final de verdade era o gogmásius que era um, um dragão de piche gigantesco. O Monster Hunter World, a gente tinha a Velcana de capa no, na expansão, só que a Velcana não era o chefão, era a Shara que é um outro dragão também bizarro demais. O Shara é, é grotesco, mas não é tão grotesco quanto o Magorm. E no Sunbreak acontece a mesma coisa. A gente tem o Mauzeno na capa, a história gira em torno do Mauzeno, mas o chefão final é o Gais Magorme, não é ele. Para descrever por que o Gais Magorme é tão diferente, esses outros chefões finais que eu falei para vocês, o Gogmasius e a Charistvalda, eles têm a mesma estrutura corporal. Eles são dragões quadrúpedes com um par de asas gigantes que não precisam necessariamente ser usadas como asas. O Gogmasius ele usa como asa, ele voa, mas a Charishvalda, por exemplo, ela não tem membrana, elas são como duas mãos gigantescas com os dedos mega compridos, que ela canaliza onda sonora por eles e usa como ataque. Mas ainda assim eles têm a mesma estrutura corpórea. O chefão que fugiu mais disso até hoje eu acho que foi a Talca, que é um louvadeus gigante que... Literalmente constrói um robô meca gigantesco e ela entra nele, que ela controla com a seda dela. E ela é que mais foge, mas ainda assim ela é bem simples. É só um novadeu gigante. Agora o Geis Magorm, ele é grotesco, ele parece uma criatura saída do, do Pacific Ring. Você consegue claramente ver ele no Pacific Ring saindo na porrada com os robôs gigantes. Ele. Ele tem uma estrutura corporal parecida com a dos outros dragões. Ele tem quatro pernas ele é um quadrúpede só que as duas patas da frente dele são pequenas elas são bem pequenininhas elas só servem de suporte para frente do corpo dele e as patas de trás elas são subdesenvolvidas ele aparentemente é como se fosse uma criatura que vive escavando embaixo da terra e ele não precisa das patas de trás então elas regrediram para como se fossem Duas é, nadadeiras, sabe, duas barbatanas pequenininhas, elas não têm movimento, elas só estão lá. E as asas dele evoluíram para ser dois braços gigantescos que ele usa para escavar. Sem contar que o rosto dele é bizarríssimo, assim, ele tem um rosto meio afunilado, só que quando ele abre a boca, a boca dele desdobra e fica gigante. Fica parecendo. Tem um peixe que faz isso, eu não lembro o nome desse peixe agora mas tem um peixe que quando ele abre a boca dele, ele tem dois ossos na lateral que eles se abrem, e a boca inteira dele abre como se fosse uma barraca, que nem um leque gigante de, de pele. E a boca do Graz Magorme faz isso também. Ele é grotesco, mas é divertidíssimo lutar com ele. Ele é super fácil, ele não é um chefão difícil, você só morre nele se você der bobeira. Ele não é difícil, mas é uma luta épica. Principalmente porque você não só tem... A Fioraine, como uma CPU te ajudando na luta, como você tem intervenções de outros personagens que te dão uma força também. Então, durante a luta tem um momento que cai um Dragonator nas costas dele. E o que é um Dragonator pro Monster Hunter? É uma lança gigante, é basicamente uma lança furadeira gigante, cheia de farpas, que é usada para matar dragões anciões. Por que é aquele negócio? Uma espadinha, um escudo, mata um dragão ancião? Mata! Mas se você quiser garantir que o bicho vai morrer, você vai enfiar um espeto de ferro de 5 toneladas nele. Que isso mata também, né? Depende, né? O Gog Masius, ele tem um atravessado no peito dele, sendo nas costas, e o bicho tá vivo de boa. Então, é aquele negócio. É uma coisa feita pra enfraquecer e potencialmente matar um dragão ancião. E cai uma dessas nas costas desse bicho e ele continua vivo. Então, é uma luta muito divertida, porque você tem toda uma interação com os personagens... E é legal porque eles são personagens que são importantes pra história. Então é legal você ver eles participando da luta ativamente, né? Diferente do Monster Hunter World. Do Iceborne você mata a Shari Shivalda e o elenco de apoio só chega lá quando ela já tá morta. Aí você fica assim, pô, eu não preciso de vocês aqui agora, eu já matei o bicho. No, no Sunbreak não, o elenco de apoio tá ativamente participando da luta, enfrentando em conjunto o magor Fugindo das regras, porque existe uma superstição dentro do Lord de Monster Hunter de que equipes de caça de monstro não podem ter mais de quatro membros. Isso é uma coisa que data desde o primeiro jogo, que faz parte do folclore, faz parte da, da cultura dos caçadores, que contam que muitos anos atrás uma equipe de caçadores foi caçar um monoblos, que é basicamente um, um dragonóide que tem uma cabeça igual a de um triceratop, ele tem um chifrão gigante no meio do nariz dele, e eles foram em cinco pessoas, e só quatro voltaram. A esposa de um dos caçadores que tava nessa equipe também, ela morreu pelo monobloso. então virou meio que como se fosse uma superstição que não pode ter mais de, cinco pessoa, não pode ter mais de quatro pessoas numa caçada, porque isso é um mau agouro pra eles. E nessa caçada final, você ignora completamente isso, porque o Magorm é uma ameaça assim, no nível tão grande que se dane a tradição, meu filho. Vamos trazer o máximo de gente possível aqui. Você tem você, mais três jogadores aleatórios, que você, ou seus amigos você estiver jogando junto, né? Que são quatro pessoas. A Fiorene, que é uma CPU, mas conta como uma quinta pessoa. Você tem todo o elenco de apoio bombardeando o Magorm com Dragonators o tempo todo tem mais ou menos assim umas 30 pessoas envolvidas na caçada do Gas Magorm. E é legal ver essa quebra de, de paradigma da, da cultura do jogo para um motivo que importa para a história, de você fazer os personagens terem alguma razão para estar na história, porque seria muito fácil simplesmente falar assim ah só o nosso caçador que estava lá e ele teve que lidar com o Gaism Magorm sozinho. mas não? Quando o Gasmagoron aparece, nem é você a primeira pessoa que vai enfrentar ele. A primeira pessoa que enfrenta ele é o, o Almirante, o Galios, que é o, o seu chefe nesse jogo. que o cara chega com um puta navio gigante e começa a bombardear o bicho. E aí só depois que o bicho cai na cratera que vocês descem lá pra poder dar conta do recado e executar ele. Então é um, uma luta sensacional, ela é super divertida, ela não segura na sua mão... Tem um momento no final da luta que a Fioraine vai escalar a parede e ela causa um dano gigantesco no Gamma e ele cai. Mas assim, é uma coisa muito rapidinha que é só pra indicar que você tá na fase final da luta já. Que é só pra indicar que tipo, ó, aguenta firme mais uns dois minutinhos aí que vocês já vão matar ele. Então é legal toda essa participação. É muito gostoso. O Sunbreak, ele tem, pra mim honestamente, a melhor história de Monster Hunter até agora. Porque é tudo fechadinho tudo encaixadinho, ah, o elenco de apoio realmente apoia você, ele realmente participa da história ativamente, é um, um, uma construção de mundo que simplesmente funciona, é simples, mas ao mesmo tempo você quer saber mais daquilo. Ela é simples, mas não é simples ao ponto de deixar você... É largado com informações que você não sabe o que fazer, como o World fez. O World te dava informações e você ficava tá, o que, que eu faço com isso? O Sunbreak não, o Sunbreak ele realmente te dá informações para você entender como o mundo funciona e a relação entre os personagens. Então é uma construção de mundo maravilhosa. É... Mais uma vez aí a equipe de jogos portáteis da Capcom mostrando que eles dão um pau na equipe principal do Monster Hunter, né? Porque o Monster Hunter World foi, honestamente, um dos piores Monster Hunters que eu já joguei na minha vida. Ele é muito fraco comparado com tudo que a série já fez. Não só em quesito de personagens, mas em quesito até estético mesmo, não visual, né? Porque, como eu falei pra vocês, o World é o jogo mais bonito de todos. Mas, novamente, como eu já disse também, beleza, não põe a mesa, né? Ele é bonito, mas ele não tem substância nenhuma. As armas deles são super genéricas, as lutas contra os monstros são super genéricas, uh, as mecânicas novas que eles introduziram com os mantos que você veste, basicamente fazem você não tomar dano durante o jogo, então você não tem desafio nenhum. Uh, clutch Claw que eles introduziram no, no Iceborne, na expansão, também só serve para tornar o jogo ainda mais fácil, sendo que o jogo era fácil pra caramba. O World é um dos jogos mais fáceis que existem na franquia. E o Sunbreak, tanto o Rise como o Sunbreak, eles introduziram coisas novas também. Eles retiraram coisas estúpidas do World e introduziram coisas novas. Só que ao mesmo tempo, ele ainda te oferece um desafio. Você não vai... Terminar uma caçada sem tomar dano, você não vai ganhar uma ferramenta que vai te tor tornar imune ao dano. Não, você tem um desafio, você tem que ser bom no jogo ainda para poder ganhar. Então, o, o Rise e o Sunbreak eles são, não um, não dois, eles são 10 mil passos à frente do que o World tentou ser. Porque nem isso o World conseguiu fazer, o World tentou ser um jogo decente e nem isso ele conseguiu fazer. O World e o Iceborne eles são simplesmente ruins, simplesmente isso. Eu acho que as poucas coisas que dá pra salvar no World of no Iceborne são os monstros. Que são monstros, a quinta geração de monstros é muito legal. E eu gosto muito dos monstros da quinta, né? O Andianafe, o Pukkei Eu gosto muito deles, eles são designs legais, as armaduras são legais. Mas infelizmente não adianta nada você ter um monstro legal, com design legal, e a luta deles ser um porre porque você tem um equipamento que vai literalmente te tornar imune a todos os danos deles. E aí depois no final do jogo eles falam, ah, a gente vai botar aqui o Fatalis, a gente vai botar o Allatrium, que são chefões ultra poderosos Só que eles vão ter uma mecânica idiota de MMO com checagem de dano por segundo. Que se você não, não passar naquela checagem você morre na hora e perde a missão. Então assim, eles não souberam equilibrar o jogo. O World, ou ele é muito fácil, ou ele é impossível. Ele não tem um meio termo. Que faça com que você sinta a satisfação de jogar ele. Depois que eu terminei a história do Iceborne. Quando eu tinha meu Play 4 ainda. Né, eu não fiz questão de jogar é, o post game muito tempo. Eu fiz o que eu tinha que fazer do post game. É, o Alatrion saiu. Eu joguei uma vez o Alatrion e matei ele. E falei, nossa que saco. Eu prefiro mil vezes o Alatrion do, do 3DS. E quando saiu o Fatalis eu não fiz nem questão de enfrentar ele. Porque o World estava simplesmente saturado, com mecânicas idiotas, com sistemas de loot box idiotas. Que não era uma loot box que você paga, você tem que matar um monstro para conseguir ela. Então você tinha itens randomizados que você ganhava. E o endgame todo basicamente dependia desses itens para você ter um equipamento bom, então era na base da sorte. Então assim, eram sistemas muito estúpidos que não levavam a lugar nenhum e geravam um ciclo artificial de gameplay que não agradava a ninguém. Ninguém gostava do ciclo de gameplay do, do, do World of do e ninguém continuou gostando. Quem gosta muito do World of Iceborne até hoje é porque nunca jogou nada da franquia antes dele. Já, já foi introduzido a Monster Hunter por esses dois. O que é muito triste porque são os piores jogos da série, fácil, fácil, tipo, muito fácil os piores da série. É, pelo menos assim, quem saiu do World e foi pro Rise viu o que, que é um Monster Hunter de qualidade pelo menos, né? Eu recomendaria mais o cara jogar os de 3DS, jogar o 4 Ultimate, jogar o Generations, né? Que são jogos do modelo clássico do Monster Hunter antes da engine nova. Mas eu admito que o Rise é o melhor jogo da série por enquanto. Ele ainda não bate o 4 Ultimate em alguns pontos, tem coisas do 4 Ultimate que são ótimas. Mas só do Ryze ter monstros do 4 Ultimate, ele tem o Sereguios, ele tem o Gormagala, que um são monstros icônicos da série, que a equipe principal simplesmente se recusou a colocar no World. E isso afetou demais o desempenho deles, sabe? Porque estavam tentando vender o jogo baseado só na geração nova, mas como que você vai atrair uma geração. só uma geração nova de jogadores? E não vai fazer nada pro público que já tá lá anos com você? assim, o World é fraquíssimo, eu não quero mais falar do World, o World pra mim é coisa do passado, nunca mais eu espero jogar ele na minha vida, ele é muito fraco. Mas o Iceborne, o Iceborne não, Deus me livre, o Sunbreak foi um jogaço maravilhoso, ele já tem updates preparados, a Capcom já disse que vão fazer mais updates com mais monstros e mais história pro jogo, né, pra agosto... É, em agosto, agora, eles têm dois monstros confirmados, que são... Eles não são considerados subespécies, eles são consideradas variantes de monstros, espécies raras. Que são Lucent Nargacuga, que é basicamente um Nargacuga que fica invisível. E vai ser muito divertido lutar com ele. E o Sithin Basil Gilse, que é um Basil Gilse que é ainda mais explosivo. É basicamente assim que se resume. O Basil Gilse, o normal explode, o Sithin, ele explode mais. Ele é mais perigoso. E nessa eles já falaram que vai ter mais monstros juntos com eles nessa mesma, é, nesse mesmo update de agosto. Vai ter mais dois updates esse ano ainda. Eu suponho que eles sejam em outubro e dezembro. E ainda falaram que em 2023 ainda vai ter coisa pro jogo. Então é bem provável que eles façam o mesmo ciclo do World e continuem lançando updates para esse jogo por um ano. Então provavelmente até julho do ano que vem vai ter coisa saindo pelo menos aí a cada dois meses pro, pro Sunbreak, o que é muito bom porque esse jogo é muito bom, é muito divertido, a base de jogadores do Sunbreak é maravilhosa, eu nunca tive problema com ninguém do Sunbreak, para ser honesta com vocês, eu não queria falar do World, mas o único jogo da série, da, da franquia Monster Hunter é inteira, que tem uma fanbase bem lixão, bem chorume. só a galerinha ali do bueiro, é só o World que tem essa fanbase, tá? Os outros jogos da série tem uma galera super legal que ajuda todo mundo, todo mundo joga junto, o World tem a pior fanbase de todas, se você puder mantenha a distância deles e do World, vá jogar o Rise que é muito melhor. Mas é basicamente isso que eu queria falar pra vocês aí nessa quinzena, que era a minha experiência com o Monster Hunter Rise, e né? o Sunbreak. Que foi muito agradável, eu passei literalmente três dias seguidos jogando, eu parava só pra comer, tomar banho e dormir. <risos> eu joguei direto esse jogo, eu voei pela história dele, mas eu amei cada segundo dela. O jogo tá super desafiador, ele não tá fácil, porque essa é uma das reclamações que eu também tinha, junto com os outros fãs, que era que o Rise estava muito fácil. Ele era muito, muito fácil... Depois eles lançaram algumas missões especiais que tinham monstros mais fortes, mas ainda assim estava muito fácil, e o Sunbreak consertou isso. Ele está bem desafiador, e os monstros estão ridiculamente fortes. Eles aumentaram o limite para o monstro, por exemplo, vacilar quando ele vai atacar, ele dá uma paradinha, é... aumentaram a resistência das partes do corpo do monstro que você tem que quebrar, então antigamente eles assim, ah, eu preciso cortar o rabo desse monstro aqui pra ele parar de me envenenar. Você dava dois ataques, três ataques ali com uma arma forte, você cortava o rabo dele fora. Agora você bate no rabo desse bicho a luta inteira e provavelmente você vai matar ele e não vai cortar o rabo dele fora. Então eles deixaram o um negócio mais desafiador, mais interessante mesmo. E o nível de força dele está absurdo. Tem monstro que no, no jogo base não te dava nenhum arranhão e agora com dois ataques ele te mata. Isso com equipamento de endgame, sabe? Com equipamento forte mesmo. Você não consegue tancar mais de 4 hits de qualquer monstro do, do, do jogo. Você não consegue tancar mais de 4 hits dele sem morrer. Então tá maravilhoso. Monster Hunter Rise Sunbreak tá aí pra Nintendo Switch e pra PC. A turminha do Play 4 e do Xbox vai ter que se contentar de jogar o Monster Hunter ruim. E a turminha do Switch e do PC vai jogar o Monster Hunter bom, que é o Rise Sunbreak. Maravilhoso, muito bom, gente. E eu não vou falar de mais nada além de Monster Hunter por hoje, porque a gente já tá com quase 50 minutos de bruto. É... Eu vou deixar uma recomendação para vocês. Deixa eu abrir aqui o aplicativo da Jump. Inclusive, falando do aplicativo da Jump, boas notícias: eles anunciaram que a partir do ano que vem, a partir de 2023, todas as séries da Jump que forem ser realizadas nesse aplicativo. Todas elas, sem exceção, não vai ser tipo a uma ou outra, não. Todas. Todas elas vão ter tradução para inglês. Então, sabe aquele mangá meio obscuro da Jump, que você queria muito ler, mas ninguém faz um scanlate dele? Você não encontra ninguém que faça uma tradução dele? Ele vai estar no aplicativo da Jump ano que vem. Então você vai poder acessar ele sem problema nenhum e sem custo nenhum, né? Deixa eu encontrar aqui o, o mangá que eu queria falar para vocês, esse aqui. O nome dele é You and I are Polar Opposites, que é você e eu somos opostos polares. Eu fiquei surpreso com ele, porque ele é basicamente um mangá shojo sendo publicado na Shonen Jump. E eu tenho um fraco muito grande por mangá de romance bobo. Eu tenho um fraco gigante para esse tipo de mangá. E é uma história muito gostosinha, é uma história muito bobinha, que são dois estudantes do colegial... É, vamos ver se eu lembro o nome deles aqui. A menina ela chama Suzuki e o menino chama Tani. E eles são literalmente opostos polares. A Suzuki, ela, ela é uma menina toda espalhafatosa, extrovertida. O cabelo dela é tingido de rosa. Ela anda toda maquiada. Ela é super extrovertida, ela é super popular. E o Tani. Ele é um rapaz super sério, focado nos estudos dele, ele é mega introvertido, ele não gosta de bater papo, não é que ele não gosta, ele não sabe bater papo com as pessoas, só que a Suzuki, ela é perdidamente apaixonada por ele. E você pensa, a princípio, que a história vai ser os dois se conhecendo. Mas não, eles começam a namorar no primeiro capítulo já. A história é sobre o relacionamento dos dois. E é muito bonitinho. É uma história muito gostosa, super divertida. O estilo visual dela é super único. Fazia muito tempo que eu não via uma história com um estilo diferente desses. É muito gostoso. É, é uma historinha assim, para todo mundo. Todo mundo que queira ler um mangá de romance bobinho, divertido, engraçado, é esse aqui. Ele é bom demais, gente. Maravilhoso. Tá lá no aplicativo da Jump, né? No Manga Plus. Ele tá no momento com seis capítulos. Ele sai todo domingo junto com os grandes títulos, né? Então ele sai ali junto com Boku no Rio. Ele sai junto com... Ruri Dragon, eu preciso falar de, de Ruri Dragon ainda pra vocês, porque é outro mangá novo também que é muito bom. É, ele sai com Doron Doron, que também é outro mangá maravilhoso. Esses aqui são mangás que eu quero falar deles com um pouco mais de foco em um outro programa, porque são todos mangás novos, são títulos novos, recentes, que são extremamente divertidos e eles merecem um mais atenção do público. Porque eu não quero que esses mangás acabem que nem o Ayashimon, que era maravilhoso e foi cancelado com 25 capítulos. Eu, eu quero que, que eles sobrevivam, tá? Que eu, eu reclamei no último, no, não no último, acho que um dos últimos é, programas, que Ayashimon tinha sido cancelado e aquela porcaria de Protect Me estava sendo publicada ainda. A justiça foi feita, Protect Me Shogomaru também foi cancelado. Isso, infelizmente, não vai trazer a Yashimon de volta, mas eu me sinto vingado. Pelo menos isso. Então, dê uma olhada nesse mangá. Muito gostoso, muito divertido, engraçadinho. Você vai dar uma... Sabe, não aquela risada gostosa, mas aquela risadinha que você faz assim. Será que você só dá um soprinho com o nariz? Muito bom. Maravilhoso. Então, fiquem aí com os mangás. Joguem Monster Hunter. Ah, mas eu não gosto de Monster Hunter. O problema é teu. Joga Monster Hunter. Muito bom, muito divertido. Se você jogar no Nintendo Switch... Me chama pra jogar com você, que eu amo Monster Hunter. Então é isso por hoje, minha galerinha. Fiquem, é... Fiquem o quê? Eu não sei o que eu ia falar. Fiquem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Se cuidem, passem álcool gel na mão, usem máscara. Quem ainda não foi tomar a vacina da gripe, vá tomar. É importante, tá? Não é porque a gente tá se protegendo da Covid, que a gente não deve se proteger da gripe também. Vá tomar a vacina da gripe. E se cuidem, no geral, a gente se fala na próxima quinzena. Tchau, tchau!